0: Assalamualaikum wabarakatuh Mahasiswa ibu Pada mata kuliah metode penelitian Dimanapun saudara berada Ibu sangat berharap Dan mendoakan kalian semuanya Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada satu halangan apapun Pada kesempatan hari ini Perkuliahan dilanjutkan Berkaitan dengan hakikat penelitian dalam pendidikan Saudara bisa untuk mengawali belajar ini dengan doa Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan bisa bermanfaat buat saudara semuanya Ini adalah materi kelanjutan berkaitan dengan penelitian Khususnya untuk metode penelitian tentang pendidikan, ya di sini saya akan mengawali bahwa penelitian dalam pendidikan ini memiliki satu hal penting bagi pendidik, bagi siswa, bagi masyarakat, dan bagi stakeholders yang bisa untuk memanfaatkan dari hasil penelitian ini jadi pentingnya penelitian dalam pendidikan ini misalnya bagi pendidik bagi pendidik ini akan memperoleh informasi pengetahuan yang berkaitan dengan teori-teori yang terdapat di dalamnya yang kedua, bisa untuk menambahkan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, diambil bagi seorang pendidik. Dari pengalaman-pengalaman oleh peneliti yang dilakukan dalam penelitian itu untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua maupun untuk masyarakat sekitar ataupun untuk perkembangan lajunya pelaksanaan pendidikan yang ada di tingkat satuan sebagaimana yang ada dalam ruang lingkup kajian penelitian itu maka untuk Penelitian ini bagi orang tua maupun siswa ini Bisa untuk menambahkan ilmu dan pengalaman Menjadi satu hal yang penting Untuk mencari sumber-sumber yang akurat Valid Reliable Valid itu adalah benar Artinya karena sudah berdasarkan Kajian-kajian teori yang ada, yang mapan yang sudah bisa diakui kebenarannya, itulah valid nah kalau reliable, reliabel itu artinya adalah tetap artinya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan itu memiliki kecenderungan hasil yang sama berkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan jadi kalau misalnya peneliti pertama melakukan penelitian tentang Topik tertentu dengan hasil sebagaimana dipaparkan oleh penelitian tersebut, yang kedua seseorang melakukan penelitian dengan topik yang sama, oke, okay, dengan ruang lingkup kajian yang memiliki kesamaan, tetapi setelah dilihat hasilnya memiliki kesamaan, artinya berarti reliable sebagai gambaran bagi saudara yang dimaksudkan dengan reliable, misalnya dalam evaluasi pembelajaran ya, itu ada seorang siswa yang diberi soal di pagi hari oke okay. di pagi hari dengan soal yang sama yang akan diujikan di siang hari nah di pagi hari Taruhlah mendapati nilai 90 di siang hari karena kondisi sudah berubah situasi sudah berubah suasana siswa secara psikologisnya sudah berubah maka ada penurunan nilai misalnya tadi adalah 90 ini 89 atau 88 nah ini dalam pengertian reliable ini Keberbedaan di dua angka ini dianggapnya reliable, tetap meskipun karena dengan waktu yang berbeda, karena keberbedaannya sangat tipis, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya reliable ini diujikan pada siswa di kelompok A dalam waktu yang bersamaan nilai rata-ratanya ada berapa misalnya nilai rata-ratanya ada 90 diujikan di kelas B nilai rata-ratanya berapa? 90 juga, dengan situasi dan kondisi yang sama waktunya sama, jamnya sama kelasnya sama, mata pelajarannya sama ah, nilai rata-ratanya ternyata 90 rata-rata sama, nah, itulah reliable artinya alat ukur ini ada kecenderungan reliable, tetap jadi meskipun diujikan kepada siapapun, itu akan menghasilkan nilai yang memiliki kecenderungan sama. Nah, sekarang, sebenarnya bagaimana cara meneliti atau menyelidiki sesuatu dalam penelitian ini? Bagaimana cara untuk memperolehnya? Yang pertama, bisa melalui pengalaman indrawi. Apa yang kita dengar... Apa yang kita lihat Apa yang kita raba Apa yang kita baui Oke Itu dari pengalaman indrawi yang kita peroleh Ada apa yang bisa kita dengar Ada apa yang kita lihat Yang kita rasakan Nah itulah kemudian Dari sesuatu itu Yang kita lihat, yang kita raba Yang kita dengar, yang kita bau ini Sifatnya masih agak kasar nah sekarang kalau data indrawinya itu bisa untuk diperhalus maka harus dengan menggunakan alat ukur menuju kepada ketepatan oke okay. misalnya mau mengukur tentang tes pada mata pelajaran tertentu berarti harus menggunakan apa soal soal kenapa mesti harus dianggapnya ini adalah memiliki ketepatan karena soal itu sudah disusun berdasarkan blueprint berdasarkan cetak biru berdasarkan kisi-kisi kisi-kisi itu diawali dari apa? diawali dari tema ataupun subtema terus kemudian indikator terus kemudian deskriptor terus kemudian baru jenis soalnya berapa jumlahnya, bagaimana soalnya maka artinya ini adalah dengan menggunakan tata cara halus karena apa? karena menggunakan alat sehingga hasilnya tidak menggunakan persepsi indrawi kita semata-mata tetapi memang semuanya terukur oke okay. mengapa demikian? karena kita akan mengatakan bahwa yang kita dengar itu adalah benar tetapi kebenaran bagi seseorang dengan benar bagi orang lain belum tentu sama yang dilihat seseorang dengan yang dilihat seseorang yang lain ada merasakan berbeda yang diraba oleh seseorang dengan seseorang yang lain itu akan berbeda ini adalah sifatnya masih kasar maka harus diperhalus Cara untuk menghaluskannya itu berarti menghilangkan persepsi indrawi yang kita miliki, terus kemudian dengan menggunakan apa, dengan menggunakan alat, sehingga dengan demikian validitas apa yang kita rasakan, apa yang kita raba, apa yang kita lihat, kita dengar, mendekati kepada kebenaran yang sesungguhnya nah sumber yang kedua bertanya kepada orang lain apa yang kita lihat dari persepsi indrawinya kan tidak selamanya tepat belum tentu yang kita lihat itu sama persis dengan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang melakukan yang sedang dalam merasakan pengalaman yang dimiliki itu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Nah, berarti perlu untuk bertanya kepada orang lain bagaimana rasanya, sehingga kita bisa untuk memastikan sesuatu itu menjadi satu sumber untuk memberikan data yang benar kemudian kepada siapa lagi kita akan mendapati informasi pada pendapat ahli nah pendapat ahli pasti karena memang ini yang disebut sebagai pendapat ahli berarti keahliannya itu apakah teoretis formal ataupun praksis nonformal artinya kalau teoretis Formal itu berarti dia memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan derajat ataupun pangkat kependidikannya, tingkat kependidikannya. Jadi misalnya kita bertanya berkaitan dengan pendidikan Islam, otomatis berarti kita bertanya kepada ahli yang berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang itu terhadap pendidikan Islam. Artinya kita berbicara tentang pendidikan Islam bertanyanya kepada orang ahli pendidikan, bukan bertanya di luar itu. Misalnya kepada ekonom, kepada politikus, tentu saja berbeda. Oke. Okay. Nah, meskipun demikian juga, terkadang teori-teori yang dimiliki oleh ahli tertentu dalam hal ini adalah pendidikan Islam pada seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, juga terkadang berbeda nah ini kita bisa memainkan pada logika akademik yang kita miliki artinya apa? artinya kebenaran rasio yang kita miliki logika yang kita miliki kita mampu untuk menjangkau ke sana, mana yang benar antara teori yang satu dengan teori yang lain oke, saudara akan mengatakan bahwa teori A benar teori B juga benar tetapi ada sisi kelemahannya nah, itu berarti ada logika-logika yang saudara miliki berkaitan dengan logika akademiknya untuk bisa menentukan posisi saudara ada di mana yang kedua tadi adalah praksis dan nonformal jadi siapa yang dimaksudkan dengan ahli mereka praktisi pendidikan agama Islam misalnya, meskipun dia itu tidak mencapai gelar akademik sampai profesor, sampai doktor. Dia cukup S1, tetapi dia memiliki pengalaman praktik sebagai seorang Widya Iswara, sebagai seorang narasumber nasional misalnya, regional, yang berarti dia itu memiliki secara teori dan praktik yang memadai. Atau misalnya di perbengkelan berarti dia sudah malang melintang gitu di dunia praktik terhadap perbengkelan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai seorang yang memiliki keahlian teknis. Oke, okay, ya. Berikut logik kata di Ibu sampaikan. Kita bisa mendapati dalam Penelitian itu apa? Logika tadi Misal Logika Semua manusia akan mati Oke okay? Dia adalah sebagai premis mayornya Bahwa semua manusia akan mati Itu premis mayor Terus Premis minornya bagaimana? Abdullah Adalah seorang manusia dia adalah premis minornya. Maka Tina juga akan mati. Ini adalah kesimpulannya. Tina ataupun Abdullah eh okay, ataupun nama yang lain akan mati, itulah kesimpulannya menjadi premis atas mayor dan minor yang ada itu tadi. Oke. Okay. Ya. Itu adalah logika. Nah, Terus bagaimana dengan kita bisa untuk mendapati topik-topik penelitian itu, kita harus menggunakan dengan metode ilmiah. Di pengantar, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan apa itu metode dan apa itu penelitian dan apa itu ilmiah, beberapa karakteristiknya. Nah, kemarin kita pun mengatakan bahwa metode ilmiah ini adalah cara gitu ya, untuk menguji suatu gagasan sebagai alat untuk menguji gagasan sebagai pisau bedah atas kasus yang ada, atas permasalahan yang ada, itulah metode. Nah, kita dihadirkan pada sesuatu yang ilmiah dengan karakteristik ataupun ciri-ciri yang sudah Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu, nah untuk mengawali dari pelaksanaan bahwa ini perlu untuk dilakukan penelitian saudaraus melakukan apa identifikasi masalah identifikasi apa itu identifikasinya dicatat beberapa kesenjangan antara nilai nilai idealitas dengan nilai-nilai realitas ataupun antara harapan dan kenyataan, misalnya nilai idealitasnya, seseorang mahasiswa bisa untuk mendapati beasiswa bidik misi dengan ketentuan-ketentuan dari A sampai dengan Z. Ketentuannya itu banyak banget betil banget itu adalah nilai idealitasnya misal dalam kategori ini dalam besarannya mahasiswa yang dimaksudkan memiliki hak mendapatkan beasiswa bidik misi adalah mereka yang memiliki IP kumulatif ataupun hasil belajar hasil perkuliahannya yang sangat bagus yang kedua yang ada dalam nilai-nilai idealitas dalam ketentuan dari A sampai Z itu yang kedua adalah mereka yang secara ekonomi orang tuanya itu tidak beruntung jadi dua hal ini dari ketentuan indikator-indikator A sampai Z tadi nah kita lihat ini adalah nilai idealitas nah sekarang kita bergeser menuju ke nilai realitas nilai realitasnya ternyata yang menerima beasiswa bidik misi itu dalam kenyataan kita bisa untuk melihat mereka IP kumulatifnya masih kalah dengan seseorang yang lain dalam kelompoknya terus yang kedua mereka yang menerima beasiswa bidik misi itu ternyata masih ada yang lebih tidak beruntung secara ekonomi dari orang tuanya nah berarti ini ada sesuatu karena ketentuannya itu mereka yang memiliki mereka yang memiliki indeks prestasi yang tertinggi dan yang kedua dia tidak ketidakberuntungan secara ekonomi yang paling bawah dengan penetapannya itu dan ternyata yang terjadi mereka yang menerima adalah mereka yang sebaliknya maka ini berarti ada sesuatu ada gap nilai-nilai idealitas dan nilai realitas itu menjadi berbeda nah maka ini harus dicari ini yang disebut sebagai identifikasi masalah ada penyakit apa ada sesuatu yang menggelitik apa ada yang unik apa ada yang ingin saudara ketahui lebih lanjut ini ada apa? Oke, okay, ada nilai curiosity, ada rasa ingin tahu apa yang terjadi. Oke, okay, nah itulah yang kemudian untuk mengawali langkah saudara di dalam melaksanakan penelitian. Nah, setelah identifikasi masalah sudah ditemukan, saudara harus membuat definisi masalahnya. Harus tepat, terarah Sehingga menjadi jelas Bagaimana caranya? Ya, didefinisikan di masalah itu Masalah yang saudara tanyakan itu Penyakitnya tadi itu apa saja Baru kemudian saudara akan menemukan Hipotesis Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah hypo Adalah rendah Tesis adalah kebenaran Artinya berarti kebenaran yang masih rendah karena kebenaran ini masih rendah, maka harus diuji, harus diukur lebih lanjut, harus diteliti lebih lanjut melalui penelitian, sehingga dugaan sementara atas hipotesis itu bisa kejawab dalam penelitiannya. Saudara, dan perlu disampaikan bahwa tidak semua penelitian itu memiliki hipotesis, tidak memiliki hipotesis karena ada jenis penelitian yang tidak menggunakan hipotesis contohnya adalah penelitian kualitatif maka untuk bisa menghadirkan sebuah permasalahan di dalam penelitian itu dimunculkan pertanyaan penelitian oke nah kemudian baru akan memproyeksikan akibat konsekuensi yang dimiliki dari penelitian ini apa nanti karena dalam menguji hipotesis ini nanti kita akan merancang percobaan akan mempersiapkan prosedur karena ada dugaan tadi ada dugaan sementara sehingga harus diuji cobakan dulu dipersiapkan prosedurnya untuk bisa mendapati data tentang itu Dikendalikan kondisinya, artinya berarti saudara tidak akan mencampur adukan antara kondisi sesuatu dengan kondisi yang lain dikendalikan. Memperhitungkan kemungkinan yang terjadi dengan nilai-nilai penelitian yang saudara miliki. oke Itu adalah awal dari melaksanakan sebuah penelitian. Nah, untuk bisa saudara mengantarkan pada posisi saudara sendiri, saya ini mau melakukan penelitian ini. Bagaimana saya harus memposisikannya? Maka, kita akan mencoba untuk uh, menyampaikan beberapa jenis penelitian pendidikan. Yang pertama adalah penelitian eksperimental. Yang kedua, penelitian korelasional yang ketiga adalah penelitian kausal komparatif, yang keempat adalah penelitian survei, yang, ke yang keempat penelit, yang kelima penelitian kualitatif, yang keenam adalah penelitian historis, dan yang ketujuh adalah penelitian tindakan kelas, dan ada lagi penelitian yang dengan menggunakan research and development. Okay. Nah, Uren lebih lanjut berkaitan dengan penelitian untuk eksperi eksperimental ini adalah penelitian yang mendekati kepada metode ilmiah yang sesungguhnya dengan eksperimen ada penelitian dengan memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok ini adalah eksperimen dan kita akan melihat mempelajari efek perlakuan yang diberikan kepada komunitas ataupun kelompok dan kita akan melihat dari hasil perlakuan yang kita berikan baru kita hadirkan interpretasi yang jelas dan lugas artinya misalnya seorang guru pendidikan agama Islam mau uh, menguji begitu. Menguji bagaimana metode mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu. Maka siswa harus diberi perlakuan apakah metode, metode mengajar melalui dengan pembelajaran aktif jigsaw learning ataupun dengan menggunakan question student have apakah dengan menggunakan debat aktif, apakah dengan menggunakan sinergetic teaching, apakah menggunakan dengan uh, question student have. Ah, Metode-metode mengajar itu, kita akan coba berikan perlakuan kepada satu kelompok siswa, coba diberikan metode pembelajaran aktif dengan menggunakan uh, sinergetik teaching, misalnya. Sinergetik teaching itu berarti satu kelompok itu mendapati, mendapati penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Nah, kelompok yang satu lagi Silahkan untuk diberi kesempatan membaca materi yang dipersiapkan oleh gurunya. Nah, ini ada dua perlakuan yang diberikan: yang satu berarti dijelaskan oleh gurunya, yang satu tidak dijelaskan oleh gurunya. Nah, ini ada perlakuan yang berbeda. Ini kemudian hasil belajarnya seperti apa? Nah, disitulah kita akan menemukan bahwa kelompok yang diberi penjelasan oleh guru mendapati nilai sekian yang membaca sendiri nilai hasilnya seperti apa. Nah, ini ada perlakuan yang berbeda, berbeda itu, maka semua kejadian-kejadian itu harus diteliti, harus diambil hasilnya, Terus kemudian harus ada kelompok kontrol, yang kelompok kontrolnya itu dengan di komunitas yang sama, di kelas yang sama, menggunakan kelas eksperimen ini dengan kelas yang lain, di mana kelas yang lain itu tadi pada satu kesempatan tidak diberikan penjelasan dari guru nah hasilnya seperti apa. Itu adalah untuk penelitian eksperimen. Jadi ada perlakuan-perlakuan tertentu, ada kelompok-kelompok kontrol, ada kelompok pembanding, gitu. Kelompok pembandingnya yang mana? Yang tidak diberi penjelasan oleh guru. Yakni yang membaca sendiri. Oke. Okay. Yang kedua adalah penelitian korelasional. Ini adalah untuk menyatakan hubungan antar dua variabel. Korelasi itu hubungan. Ya, jadi tujuan penelitian ini sendiri ya, otomatis untuk melihat tentang hubungan. Sehingga pada akhirnya kita nanti akan menentukan hubungan antar dua variabel Misalnya seorang guru pendidikan agama Islam ingin mengetahui individu yang kondisi tertentu yang mengalami kesulitan dalam mempelajari baca tulis Al-Quran seperti apa nah. nah terus kemudian dari sini kita bisa untuk memprediksikan secara tepat bahwa seorang siswa yang mendapat di mata pelajaran pada baca tulis Al-Quran itu dengan menggunakan metode tertentu dia akan senang untuk belajar Nah kita akan mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan uh, Tata cara pembelajaran Al-Quran ini Maka kita akan melihat bahwa Ada pemahaman tentang konsep bagaimana uh, Tajwidnya Bagaimana hubungan uh, antar Nun Sukun dengan Tanwin Antara Bacaan panjang, bacaan pendek Bagaimana alif lam dibaca nah, Seperti itu Kita akan mempelajari tentang korelasionalnya itu Untuk apa? Menyelidiki hubungan yang bermakna Jadi antara eh, hubungan antara guru pendidikan agama Islam Dalam pengajaran baca tulis Al-Quran Hubungannya dengan apa hasil belajar pada pembelajaran baca tulis Al-Quran? Ada enggak hubungannya antara kompetensi guru pendidikan agama Islam pada materi baca tulis Al-Quran? Jadi, dia memiliki kompetensi di dalam pengajaran. Nanti kita bisa akan melihat kompetensi yang mana saja. Kalau misalnya kita membedah di empat kompetensi satu adalah kompetensi profesional yang berarti memiliki wawasan yang luas berkaitan dengan itu dia bisa untuk menghubung-hubungkan antara pengetahuannya itu dengan materi pelajaran yang sekarang ini sedang dipelajari untuk siswa yang kedua adalah kompetensi pedagogik bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengajar ya ilmu didaktik metodiknya terus kemudian kompetensi sosial bagaimana dengan hubungan antara siswa dengan guru pendidikan agama Islam itu dia bisa untuk membangun korelasi sosial hubungan antar siswa dengan guru dengan baik ataupun tidak dan yang keempat adalah kompetensi uh, kepribadian Keempat kompetensi ini kalau misalnya saudara ambil semuanya terlampau banyak, maka saudara harus mengambil ketepatan dengan kajian yang mau diteliti. Nah, kalau misalnya tadi adalah kemampuan ataupun kompetensi guru dalam mengajar, otomatis berarti kompetensi pedagogik yang diambil, bukan kompetensi yang lain. Karena kalau misalnya kita mengambil empat kompetensi itu, nanti instrumennya sungguh sangat banyak dan berat bagi saudara. Maka saudara tidak perlu untuk mengambil di kompetensi guru ini, mengambil semua kompetensi yang dimiliki oleh guru. Saudara cukup untuk mengambil yang terdekat dengan topiknya. Oke, berikut penelitian tentang kausal komparatif. Kausal. Akibat. Jadi kausal komparatif itu berarti akibat dari perbedaan di antara kelompok ataupun orang-orang yang ada dalam ruang lingkup kajian. Misalnya, guru ingin membandingkan apakah hasil belajar siswa dari keluarga dengan orang tua tunggal, oke, okay, single parent, lebih buruk daripada siswa yang memiliki keluarga yang utuh, ada bapak, ada ibu, gitu. Nah, untuk menyelidiki hal ini, guru harus memilih secara sistematis dua kelompok siswa. yakni apa coba? Ya, orang tua tunggal dan orang tua yang utuh. Artinya ada bapak dan ibunya. Nah, dan ini, untuk bisa mendapati data yang benar otomatis, harus menghindari dari manipulasi benar-benar yang diambil adalah guru menentukan mana yang memiliki orang tua tunggal dan mana siswa yang memiliki orang tua yang utuh nah setelah itu baru guru akan membandingkan hasil belajarnya mereka setelah nyata berbeda guru tidak boleh segera untuk menyimpulkan bahwa situasi keluarga itu mempengaruhi pada prestasi ajar belajar siswa Kenapa begitu? Tunggu dulu karena kita masih ada melihat variabel-variabel lain yang akan memengaruhi pada hasil belajar siswa. Karena pada saat siswa diuji ada misalnya waktu tentang waktu pagi hari akan berbeda dengan siang hari. Oke? Ada apa lagi? siswanya yang orang tua tunggal ataupun yang orang tua utuh itu sarapan atau tidak itu juga memengaruhi dalam kondisi sakit atau sehat itu juga akan memengaruhi dalam kondisi psikologis yang lain misalnya dia ada dalam kondisi yang senang ataupun sedang berduka lagi sedih juga akan menghasilkan yang berbeda nah kita harus mendata itu semua yang sedang diteliti adalah dalam kondisi yang wajar setelah itu baru saudara bisa untuk membuat kesimpulan atas keberbedaan yang dimiliki oleh dua kategori siswa dari orang tua tunggal maupun orang tua yang memiliki secara utuh nah interpretasi dari penelitian kausal komparatif ini terbatas sifatnya Oke. Karena ada memengaruhi pada tingkah laku seseorang gitu ya, e, seperti tadi ibu sampaikan, status di luar siswa yang menjadi subjek penelitiannya juga akan memberikan keberbedaan pada status orang tuanya. Oke Situasi rumah misalnya ya Meskipun orang tuanya utuh Tetapi tidak harmonis Oke Meskipun Orang tuanya utuh Tetapi ekonominya tidak mapan Nah kayak gitu Adanya faktor lain uh, Dia single parent Tetapi secara ekonomi mapan Beruntung gitu Itu sehingga melahirkan situasi rumah yang harmonis dengan siswa-siswanya, dengan masyarakat sekitarnya, juga nanti akan membentuk siswa dengan karakter yang khas yang dimiliki oleh ini. Maka ada faktor lain yang memengaruhi, sehingga kita tidak bisa langsung buru-buru untuk memberikan interpretasi. Meskipun demikian, dari data-data yang sudah saudara siapkan itu dengan indikator-indikatornya, saudara bisa untuk memantapkan bahwa interpretasi yang disuguhkan ini adalah sesuatu yang berdasarkan pada kisi-kisi ataupun pedoman wawancara yang saudara buat, yang saudara miliki, sudah membuat e, berdasarkan pedoman wawancaranya. Berikut penelitian survei. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data yang menentukan sifat spesifik dari suatu kelompok Jadi kondisi yang sekarang misalnya ya, di kondisi pandemi Saudara akan survei Seko Seorang kepala sekolah ingin mengetahui dampak kebijakan uh, bantuan pulsa misalnya di masa pandemi ini yang diberikan oleh oh, pemerintah gitu ya. Jadi dampaknya apa? Gitu. Terus Saudara bisa untuk menanyakan dari mana? Boleh dari sisi apakah siswa suka atau tidak suka berkaitan dengan kebijakan ini? Ataupun orang tua suka ataupun tidak suka berkaitan dengan kebijakan ini. Ataupun kebijakan mana yang paling disukai berkaitan dengan kebijakan untuk masa pandemi ini. Saudara bisa untuk mengklasifikasikannya terlebih dahulu apakah berkaitan dengan proses pelaksanaan daringnya atau pembagian pulsanya atau sistem evaluasinya atau sistem konten materinya, silakan saudara tentukan dulu, baru saudara akan mensurvei Untuk ini dikemas dalam bentuk wisioner ataupun angket dalam jumlah yang besar biasanya kalau survei ini. Oke, dengan jumlah yang besar. Nah, jumlah yang besar itu maksudnya bagaimana? Misalnya kebijakan di sekolah, di salah satu sekolah berarti ada misal di kelas besar tidak paralel gitu di MI SD ada enam kelas kali 25 misalnya oke okay. berarti ada 150an gitu kira-kiranya ya berarti semuanya mendapati survei semuanya dikasih kuesioner oke okay. nah bisa jadi Uh, saudara dalam praktiknya untuk mendapati data tentang ini boleh melalui surat, boleh melalui telepon, email, sms, capri atau dengan menggunakan ketemu langsung, luring gitu. Oke, okay. nah, kalau bisa ini saudara bisa dengan luring, saudara bisa untuk melakukan wawancara kemudian jawabannya bisa untuk ditabulasi. Itu seperti saat survei ini uh, ekonomi dan kependudukan gitu ya. Jadi ditemui secara langsung, diceklis-ceklis anaknya berapa? Prestasinya eh mata sekolahnya di mana, seperti itu terus gitu sampai akhirnya menjurus kepada topik yang sedang Saudara teliti. Oke. Okay. Nah, dalam penelitian survei ini, ada kesulitannya. Yang pertama, ada keraguan terhadap jawaban yang diberikan. Ketakutan, ya, bahwa ini diberikan tidak jujur ataupun asal-asalan. Apalagi kalau misalnya untuk instrumennya itu dikirim, kita tidak tahu gitu kesungguhan di dalam mengerjakannya. Kemudian kalau misalnya dikirim juga pengembalian kuesionernya juga kadang tidak lengkap gitu. Sehingga karena ketidaklengkapan itu bisa jadi mendorong kepada pembuatan kesimpulan ataupun interpretasi yang tidak tepat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, penelitian ini juga memiliki manfaat. Bisa untuk mendapati apa? Informasi dalam sampel yang besar. Dan kemudian ini dari survei ini bisa dijadikan sebagai pangkalan data. Ini ada manfaat lainnya. Artinya seorang peneliti yang lain bisa untuk mengambil manfaat dari survei ini. Sehingga untuk dikaji lebih lanjut. Jadi membuka peluang kepada peneliti-peneliti yang lain dengan topik-topik yang berbeda tetapi dari data yang sama. Nah ini manfaatnya. Jika peneliti mengharapkan jawaban yang lebih rinci untuk survei ini, bisa dengan wawancara. Ah, karena memang saudara berkeinginan untuk mendapati keterangan yang lebih konkret, lebih jelas, lebih detail, saudara bisa untuk membuat pertanyaannya dengan wawancara itu adalah wawancara yang terbuka. Apa yang dimaksud dengan wawancara terbuka? Artinya, informan bisa untuk mengemukakan apa yang dialami oleh dirinya. Jadi, dia bisa untuk menjelaskan lebih detail, gitu. Dia bisa bercerita panjang. Nah, kita bisa mengambil titik poinnya dari apa yang disampaikan. Kita itu yang dimaksud adalah siapa, adalah peneliti. Peneliti bisa untuk mengambil dari... Apa yang diungkapkan oleh informan tadi? Kalau pertanyaannya itu tertutup, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan tertutup itu berarti jawabannya adalah "iya", tidak? Ah, gitu saja selesai. Tapi kalau untuk wawancara terbuka, berarti apa? Saudara hanya memegang pedoman wawancara saja, terus kemudian nanti pertanyaannya akan mengalir, otomatis. Informan akan menyampaikannya dengan bebas dari sisi mana yang dia ingin sampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Ada penelitian dengan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini untuk memperoleh potret lengkap dari proses yang sedang dilakukan secara holistik. Holistik itu artinya secara Keseluruhan dengan menggunakan satu setting-setting khusus, gitu. Artinya, kalau penelitian kualitatif ini hmm, adalah penelitian yang menekankan pada potret kehidupan seseorang sebuah proses gitu. sehingga ciri khas dari pertanyaan pada penelitian kualitatif itu seringkali memunculkan kata bagaimana karena di penelitian kualitatif itu adalah penelitian proses oke okay. okay, penelitian proses contoh uh, untuk jenis ini adalah penelitian etnografi ini bisa untuk Melalui observasi, melalui wawancara, dan terus apa kita bisa untuk meneliti ini dalam uh, kondisi siswa secara penuh jadi perilakunya seperti apa, jadi lebih rinci begitu ya. Saudara bisa untuk melihat sebuah perilaku, gambaran hidupnya dalam kesehariannya, nah itu dipotret, bagaimana suasana sosialnya, bagaimana pengalaman intelektualnya, bagaimana emosionalnya, oke, apa yang bisa kita munculkan di sini dalam penelitian kualitatif ini adalah data yang detil terhadap apa terhadap subjek Penelitian itu berikut untuk penelitian sejarah. Penelitian ini berkaitan dengan aspek yang terjadi di masa yang lampau, tentu saja namanya sejarah. Ya, jadi bisa diteliti dengan dokumen, dengan wawancara, eh, yang hidup pada masa itu, sehingga bisa untuk memperkuat tentang. Sejarah yang dimunculkan dalam dokumen-dokumen resmi Dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya Sebagai bagian dari kajian sejarah Dan juga bisa untuk wawancara dengan orang yang hidup pada masa itu Yang memiliki kedekatan dengan topiknya Maksudnya topiknya apa? Topik penelitiannya, saudara Oke, untuk menjelaskan tentang apa ya, tentang topiknya secara spesifik gitu terus. Kemudian dari situ kita bisa untuk mendapati kategori-kategori, misalnya tentang penelitian konsep-konsep uh, pendidikan Islam pada masa... Pra kemerdekaan Seperti apa pendidikan Islam Kondisinya Pasca kemerdekaan seperti apa Kondisi pendidikan Islam Sehingga berkembang pada masa Masa hmm, Reformasi ini Misalnya begitu Nah kemudian untuk penelitian Tindakan kelas Penelitian tindakan kelas ini sering kali digunakan oleh mahasiswa. Ya. Ini bersifat situasional. Untuk apa mendiagnosa masalah dalam konteks tertentu? Jadi, biasanya untuk penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengukur tentang kondisi di kelas baik itu kita akan mengukur tentang medianya, metodenya, proses pembelajarannya, penilaiannya. Nah. Jadi untuk memperbaiki substansinya di PTK ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga bisa untuk mencapai pada hasil pendidikan yang diinginkan, yang diidealitaskan. Oke, sehingga kita akan menemukan apa problem, identifikasi dulu problematikanya apa. Nah, biasanya di dalam penelitian untuk tindakan kelas, saudara nanti akan bisa untuk membuat di latar belakangnya seperti piramida terbalik. Saudara akan bicara langsung kepada topik yang saudara ambil. Misalnya tentang uh, peningkatan hasil belajar siswa melalui metode uh, sinergetik teaching, misalnya kayak gitu ya, dalam ter terhadap hasil belajar siswa, misalnya kayak gitu pada mata pelajaran X subtema. Yay, kayak gitu ya, pada siswa kelas berapa, di mana, tahun berapa, nah, kayak gitu. Nah, saudara harus ungkapkan dulu. Kalau misalnya yang tadi adalah dengan metode pembelajaran, berarti saudara harus entry point mulai masuknya adalah di metode pembelajaran yang saudara mau teliti. Itu bagaimana? Metode memiliki tugas, memiliki peran untuk meningkatkan hasil belajar. Bagaimana metode pembelajaran itu memiliki dampak, memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, saudara harus ungkapkan itu. Di awal harus ada teori yang mengatakan pada topik yang saudara ambil misalnya tadi adalah dengan menggunakan apa sinergetik teaching misalnya nah sinergetik teaching terhadap hasil belajar itu seperti apa sebagaimana penelitian terdahulu mengatakannya, menyimpulkannya ataupun ada pakar ataupun ahli yang menuliskan dalam buku bahwa Metode sinergetik teaching ini dapat meningkatkan hasil belajar. Itu adalah kunci. Di latar belakang harus melekat di sana. Nah setelah itu saudara harus jelaskan apa itu sinergetik teaching. Oke, dari identifikasi masalah yang sudah saudara amati sebelumnya, oh penggunaan metode ataupun pembelajaran aktif sebelumnya adalah dengan Sekadar tanya-jawab misalnya, diskusi misalnya Tetapi ini tidak bisa untuk meningkatkan hasil belajar jadi itu penyakitnya, penyakitnya adalah belum bisa untuk meningkatkan hasil belajar, itu ada penyakit dengan metode pembelajaran yang seperti itu tadi yang membosankan bagi siswa, sehingga siswa sudah merasa itu adalah hal yang lama, sudah pernah dialaminya, sudah pernah dilakukannya, tidak ada bisa untuk menghadirkan keingintahuan yang tinggi sehingga Gairah belajar menjadi berkurang Motivasi belajarnya menjadi berkurang Nah ini dihadirkan Yang dianggap sebagai obat Ini tadi kan penyakit nih Yang siswa ini tidak bisa untuk meningkatkan hasil belajar Ini penyakit Penyakitnya apa? Siswanya tadi Melakukan kegiatan di luar Rencana pembelajaran Misalnya siswanya lari-lari Siswanya berbicara sendiri Ya Berdiskusi sendiri di luar yang ditargetkan dalam proses pembelajaran Hasil belajarnya rendah Guru karena memang siswanya begitu sehingga menjadi malas gitu Untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih baik Karena ini ada sebab akibat gitu ya Jadi aliran energi yang diberikan oleh guru kepada siswa akan dirasakan oleh siswa, demikian juga sebaliknya, aliran energi yang diberikan oleh siswa yang malas-malas juga terkadang memengaruhi pada guru, sehingga itulah dua hal yang memang saling pengaruh-memengaruhi. Nah, ini ada penyakit di situ, maka karena tadi disarankan bahwa sinergetik teaching ini bisa untuk meningkatkan hasil belajar, maka inilah obatnya. Nah, inilah obatnya. Nah, berdasarkan referensi obat yang digunakan ini tepat. Karena apa? Ada ada penelitian terdahulu, ada ahli yang mengatakan bahwa sinergetik teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mata pelajaran bla bla, bla bla kelas berapa? Kayak gitu subtema apa? Nah, kayak gitu. Inilah obatnya. Nah, sekarang kita mau uji benar tidak untuk sinergetik teaching. Ini benar-benar dapat meningkatkan hasil belajar. Maka, obat yang disarankan oleh dokter dengan menggunakan ini, kira-kira gitu ya, untuk analognya. Obat yang disarankan oleh dokter ini dengan menggunakan ini, 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 oke, dengan sinergetik teaching. Benar atau tidak? Nah, akan kita uji dengan menggunakan PTK. Nah begitu obat herbal misalnya obat herbal yang disarankan untuk penyakit X adalah dengan cara ini 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 ya nah, coba kita mau uji benar atau tidak dengan menggunakan PTK dengan penelitian tindakan kelas. Saudara harus mengawali dulu penelitian tindakan kelas itu apa substansinya. Kemudian yang kedua harapannya dari penelitian PTK ini apa sehingga identifikasi masalah tadi yang sudah saudara tuliskan penyakitnya tadi ini bisa disembuhkan oleh sinergi teaching melalui PTK nah begitu saudara akan menyampaikannya ya oke nah disinilah kemudian tindakan kelas sebagai sebuah penelitian kolaboratif ini antara guru dan siswa ini bersifat self evaluatif artinya modifikasi praksis yang dilakukan secara terus menerus dan dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan di dalam proses memperbaiki praksisnya pembelajaran uh, yang saudara teliti itu Oke, okay. saya kira untuk pembelajaran kali ini melalui perkuliahan pada kesempatan hari ini ibu cukupkan terima kasih atas perhatiannya saudara bisa untuk mempelajarinya mendengarkan bisa memanfaatkannya untuk secara berulang untuk mendengarkannya biar saudara menemukan kefahaman sehingga dapat digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi saudara Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. semoga Anda semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.